0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Stückwerk ist ein Podcast, in dem sich immer wieder zwei Personen über einen Predigttext unterhalten und zwar über den, der laut der EKD-Perikopenordnung dann in zwei Wochen gepredigt werden wird. Und das machen wir als Team in der Hoffnung, dass die Gespräche hier Anregungen und Ideen bieten für all diejenigen, die auch oder die dann eine Predigt schreiben müssen und dürfen. Und heute hört ihr hier schon... Oder mal wieder zwei bekannte Stimmen äh, gegenüber von mir am Bildschirm Astrid, hallo. Astrid, genau. Und ich, mein Name ist Carina. Ähm, Astrid und mich verbindet <lacht> vieles. Ein gemeinsames Vikariat, das gerade zu Ende geht. Und wir sind beide Redaktionsmitglieder von Stückwerk, genau. Stimmt, das verbindet uns. Und eine in jüngster Zeit mh, intensive Gottesdienstgeschichte, ähm, letzte Woche durften wir, letzte Woche? Vorletzte Woche, Oh ja. Zeugnis Gottesdienst feiern. Und
0: die Aufnahme ist kurz mhm. vor unserer Ordination. Also ähm, genau, bald sind wir echte Pfarrerinnen. Wenn ihr das hört, dann sind wir es schon.
1: So. Uha, uh <lacht> echte Probedienstpfarrerinnen. Genau. genau. <lacht> ja, ähm, Astrid, draußen scheint die Sonne. Es ist super schönes Wetter. Das tut voll gut. Und wir haben einen Predigtext vor uns liegen, der ganz schön finster ja. ist. So die
0: tiefste Nacht äh, der Passionsgeschichte. Äh, wir werden Jesu Gefangennahme ähm, heute mit euch <lacht> besprechen ähm, und für den Sonntag mhm. Okuli vorbereiten. Äh, und zwar, genau, die Gefangennahme schließt sich bei Lukas im 22. Kapitel an, ähm, ja, an die Szene im Garten Gethsemane an. Und das Letzte, was Jesus zu den Jüngern sagt, ist, äh, wie könnt ihr nur schlafen, steht auf und betet, damit ihr die kommende Prüfung besteht. So also jedenfalls die Basisbibel. Und dann geht's los mit unserem Predigtext, ähm, den ich euch jetzt vorlese. Das sind die Verse 47 bis 53 im Lukas-Evangelium im 22. Kapitel. Noch während Jesus das sagte, näherte sich eine Truppe. Judas, einer der zwölf, ging an der Spitze. Er kam auf Jesus zu, um ihn zu küssen. Aber Jesus sagte zu ihm, Judas, willst du den Menschensohn wirklich mit einem Kuss verraten? Da verstanden seine Begleiter, was geschehen sollte. Sie fragten, Herr, sollen wir mit dem Schwert zuschlagen? Und einer von ihnen schlug nach einem der Männer, die dem Hohepriester unterstanden. Er hieb ihm das rechte Ohr ab. Aber Jesus sagte, hört auf damit. Er berührte das Ohr und heilte den Mann. Dann wandte er sich an die Leute, die ihn festnehmen wollten. Die führenden Priester, die Hauptmänner der Tempelwache und die Ratsältesten. Er sagte, mit Schwertern und Knüppeln seid ihr hier angerückt? Bin ich denn ein Verbrecher? Ich war täglich bei euch im Tempel, aber dort habt ihr keine Hand gegen mich erhoben. Doch jetzt ist eure Stunde gekommen und die Finsternis tritt ihre Herrschaft an.
1: Das ist der Predigtext für den Sonntag, Ukuli, ein Passionssonntag, 12. März dieses Jahr. Ähm, Astrid, erinnerst du dich noch an deine ersten Gedanken, als du reingelesen hast oder
0: aufgeschlagen hast? Ähm, also, ja, mir ging es schon so, dass ich dachte: okay, das ist schon, wir sind mitten in der Passion und ähm, kann ich Evangelium predigen an diesem Sonntag? Also, was mache ich? frohe Botschaft raus oder ist es auch einfach okay, mal unfroh aus dem Gottesdienst oder aus der Predigt zu gehen? Ich glaube, das war so die Frage, weil ich finde, es ist
1: einfach schon ziemlich düster.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, äh, spannend. Mir ging es auch so. Ich habe auch äh, nach der Hoffnung gesucht in dem Text und keine gefunden. <lacht> ähm, aber ja, auch das scheint möglich, beziehungsweise auch irgendwie Teil des Lebens zu sein, Voll. dass es Teile gibt, die einfach mal total hoffnungsleer sind. Okay. Mhm. Ähm, vielleicht gucken wir nochmal mal kurz auf diesen ja. Sonntag. Also ähm, der ist überschrieben mit Okuli, das ist ein Vers aus dem oder Anspielung eigentlich auch auf den Psalm 25. Ähm, Oculi mei semper ad dominum, also meine Augen sehen stets auf den Herrn. Ähm, das heißt, mir scheint dieser Sonntag auf jeden Fall die Frage zu stellen, ähm, was sehen wir, wenn wir auf den Herrn blicken und was hilft es und was macht es mit uns ähm, in die Richtung weist, finde ich auch der Wochenspruch ebenfalls aus dem Lukas Evangelium, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes ähm, da höre ich raus ähm, ja, schau nicht zurück sondern schau <lacht> auf Gott, auf den Herrn ähm, dann verändert sich was mhm. für dich und für die Welt um dich herum, so
0: das finde ich einen sehr mutmachenden Satz. Aber wenn ich so mhm. eben auf den Predigtext dazu gucke, dann finde ich das ganz schön heftig auch, und zu sagen, auf diesen Jesus soll man gucken, der da irgendwie sehenden Auges in den Tod geht und es nicht mal zulässt, dass man sich dagegen wehrt. So, Also der ja letztlich ähm, eben dem Jünger sagt, der das Ohr abhebt, ab, abhiebt, wie sagt man, ähm, Abschlägt, Schlägt, hört auf ja. damit. Ähm, <lacht> ja. Und dann den den Herausforderer, den also der eigentlich die der Böse ist in der Geschichte, den heilt. Also das ist schon ja gegen so die mhm. die Logik von von Erzählungen oder auch von
1: von vielleicht Intuition, die wir mhm. kennen. Mhm. Ja, ich finde insgesamt ist diese Perikope geprägt von ja von von Kontrasten oder von von wie soll man sagen, ja, von Spannung. Also irgendwie, wie du sagst, einerseits dieses Ohr abschlagen und dann dieses Ohr heilen mhm. von Jesus. Dann diese Kussgeste, also eigentlich ja eine, eine Geste der Nähe, die aber jetzt hier irgendwie mhm. zum Verrat führt. Dann am Ende die Begriffe Macht der Finsternis oder Herrschaft der Finsternis und ja, so der Bereich des Tempels. Ähm, und dann aber auch, wenn man noch ein bisschen darüber hinaus schaut, ähm, so der Kontrast der, der Jesus-Figuren, einmal in der Perikope im Vergleich zu dem, was davor mhm. steht. Also mir ging es so: ich dachte, davor tritt Jesus auf als jemand, der der einfach gerade total verzweifelt ist, betet, ähm, Angst hat, total mhm. menschlich irgendwie ist. Und dann in dieser Predigt oder in diesem Predigtext wirkt er so souverän und weiß genau, was jetzt zu tun ist und was er nicht will, nämlich irgendwie weitere mhm. Gewalt und weist die Leute an und also sehr heldenhaft. Ja, total.
0: Und auch, ich finde echt auch wieder so schlagfertig, am Ende noch so den Hohepriester irgendwie sagt, Leute, ganz ehrlich, ich war die ganze Zeit bei euch im Tempel und jetzt, und da habt ihr euch nicht getraut, sondern es musste erst dunkel werden. Ähm, finde ich ist schon... Ähm, sehr souverän oder schon auch ein bisschen frech, eigentlich fast. Also, ich habe da so so eine Ikone vor mir, wo der Jesus so als Pantokrator dargestellt ist, wo irgendwie ich finde, da zeigt sich hier schon so ein bisschen so als der Weltenherrscher, der eben auch letztlich über die die Macht der Finsternis, so übersetzt die Zürcher Bibel ah, und auch die Luther Bibel, mhm. ähm, so sein Urteil spricht. Also ja. ähm, mhm. bei der Basisbibel eben in in Vers 53 die Finsternis tritt ihre Herrschaft an. Das ist eben bei Lukas ja eben auch verknüpft, dass die Hohepriester letztlich Vertreter der der dunklen Mächte sind. Das fand ich ganz interessant. Das, darauf hat mich die ja, das Neue Testament jüdisch kommentiert gestoßen, ähm, dass da wirklich auch so eine kosmische so eine Macht ähm, so ein Machtkampf stattfindet eigentlich hier schon stellvertretend durch die die Personen, die da auftreten. Das finde ich irgendwie voll interessant, weil ich meine, mhm. bei der Kreuzigung haben wir es, glaube ich, schon noch mehr auch im Kopf, dass da irgendwie dann der Himmel sich verdunkelt und der Vorhang zerreißt. Aber dass Lukas das hier eigentlich schon so ein bisschen einflechtet, dass es so, mhm. dass es um Größeres gibt als irgendwie nur eine Gefangennahme von einem, von einem Unruhestifter. Das mhm. finde ich irgendwie ganz
1: interessant. Mhm. Mhm, dass die Macht der Finsternis auf so das absolut Gute ja. personifiziert in Jesus Christus irgendwie auch äh, stößt. Und das eben zu kontrollieren. Genau. Ja. Mhm. Ja, ja. Ähm, was würdest du denn sagen, also spricht der, dieser Text jetzt äh, Menschen, beziehungsweise wie spricht der Menschen in ihrer Lebenswirklichkeit an? Was ist da der, der ja, Punkt?
0: Ja, ähm, gute Frage. Ich meine, es ist ja ein voll lebendiger Text, dadurch, dass so viel direkte Rede auch drin ist. Also ich, eben sehr narrativ hm. zugänglich, verständlich, würde mhm. ich schon sagen. Und für mich gibt es eben so zwei Punkte, an denen es spannend ist. Das ist eigentlich vor allem eben der Kuss, wo du ja auch sagst, das ist eigentlich ein Symbol oder ein Zeichen von Nähe und der aber dazu also zum Verrat wird, also eigentlich auch umgekehrt wird. Und halt dieser Moment, wo einer der Jünger, einem der Hohepriester ein Ohr abschlägt, also einem der Knechte des Hohepriesters. Und diese zwei menschlichen Reaktionen. Die finde ich auf jeden Fall voll spannend. Und den würde ich, glaube ich, nachgehen. Ähm, mhm. In der Frage, wo gibt es so Situationen, ja. wo wir vielleicht so handeln? Ähm, also du hattest ja. im Vorgespräch auch gesagt, ne, dass es irgendwie so nahe liegt, wirklich sich mit denen zu identifizieren auch. Und ich merke, ich bin, glaube ich, ja. voll nah bei dem Typ, der das Ohr aufhaut. <lacht> mhm.
1: Also so der, der einfach... Jetzt was ja. tun muss und das nicht aushält, dass da so ein genau. Unrecht einfach geschieht oder bevorsteht und man so denkt, oh, ich muss doch jetzt irgendwas mhm. tun. Ähm, so ungerecht ja. nicht
0: aushalten können, also Unrecht nicht aushalten können und eben gerade wenn es, ich meine, da kommen Leute mit Waffen rein. Ne? Mhm. Wobei gut, mhm. irgendwie hat der Jünger ja auch ein Schwert, das ist eigentlich auch interessant, woher kommt dieses Schwert, mit dem er das Ohr abhiebt. Ähm, aber irgendwie denke ich schon, naja, die Leute, die da im Garten sind, sind eigentlich ja die Unterlegenen, die Jünger. Und dass man dann mit Gewalt reagiert, ähm, finde ich absolut nachvollziehbar.
1: Genau, ich weiß nicht, hast du eine Figur, mit der du dich mhm. identifizierst? Also jetzt nicht eine, in die ich jetzt so, so ganz reinschlüpfen wollen würde, aber ich denke auch, dass dass die Personen, die hier auftreten, Möglichkeit bieten, verschiedene... Mhm. Ja, Erfahrungen bzw. Anteile eben der eigenen Person damit zu identifizieren. Also gerade dieses ähm, ja, eifrig sein, nicht aushalten können, aber auch ja, einfach mal zu fragen, wo, wo haben wir das schon erlebt, dass Menschen, die uns eigentlich super nahe stehen, ähm, uns verletzen oder wir sie verletzt haben, weil das, was zwischen Judas und Jesus passiert, ist ja eigentlich unglaublich. Also es stellt so ein bisschen für mich die Frage, wie konnte es eigentlich so weit kommen? Also, ähm, ja.
0: Ja. Dass jemand eben so lange so eng mit jemand ist und dann den wirklich mhm. vors Messer laufen lässt oder sogar ja. hinführt. Ja. Das ist schon ja.
1: richtig brutal. Ja. Insofern, ja, finde ich, da sind schon viele Anknüpfungspunkte. Mhm. Ähm, ist der Lebenswelt. Ganz kurz, mir hängt gerade noch deine Frage nach mit dem Schwert. Und ich habe hier gerade geblättert in meiner Basisbibel. In Vers 38, in Kapitel 22, steht noch, die Jünger sagten, Herr, sieh sie doch, hier ah. haben wir zwei Schwerter. Aber er antwortete ihnen, das reicht mhm. jetzt. Ähm, keine Ahnung, ob das jetzt wirklich im Zusammenhang ist. Das steht, stimmt. Aber ist mir gerade beim Blättern hier ins Interessant. Auge. Interessant, vielleicht hat da auch jemand sich mal gefragt, mhm. wieso haben die eigentlich Schwert, hat doch eine
0: Einfügung gemacht. <lacht> ja. Nein, wer ja, ja. weiß. Das müsste, man, müsste man weiter recherchieren. <lacht> kritisch mhm. noch rangehen. Ähm, ja.
1: Aber auch interessant, dass Jesus da auch schon mit, mhm. es ist
0: genug reagiert. Also bei mir, ich bin jetzt bei Luther, wie war es bei Basisbibel mhm. auch so ähnlich. ne? Oder das, ähm, das, irgendwie,
1: es reicht jetzt. Es das reicht jetzt reicht und geht nochmal
0: auf. Hier. Oder äh, bei Luther, lasst ab, nicht weiter. Also irgendwie interessant auch mit diesem mit so einem klaren Stopp, dass Jesus da gegenüber seinen Jüngern äußert, ähm, jetzt ist menschliche Kraft oder jetzt könnt ihr nichts mehr machen. Also ich habe das Gefühl, das ist so was Endgültiges, liebe Leute, jetzt eben ist es ein Kampf zwischen kosmischen Mächten irgendwie und nicht mehr äh, kein menschliches mhm. Geschehen mehr. Aber genau, das, das führt jetzt quasi eher wieder so ins Theologisieren rein oder ähm, und gleichzeitig wäre es ja interessant, nochmal deine Spur zu verfolgen, wie kommen wir lebensweltlich ähm, an die Leute ran, die die im Gottesdienst sitzen und das hören. Und ich finde es tatsächlich mhm. gut, da über die Identifikationsfiguren zu gehen. Mhm.
1: Mhm. Hast du eine konkrete Idee, wie du es machen würdest? Also ich habe mal drüber nachgedacht, aber ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist oder ob es es überhaupt braucht. Also ich dachte, ob man ähm, versucht, eine Geschichte zu konstruieren, zu schreiben, eine fiktive Geschichte, die mh, ähnliches wie hier im Predigtext erzählt, aber eben im Heute, also wo Menschen auftreten, die einander verraten, beziehungsweise einer es irgendwie nicht aushält, kämpfen will und dann eben eine Person eher so überraschend handelt, schlichtend wie Jesus und man so ein bisschen reinkommt in diese Situation und dann mehr oder weniger plötzlich diesen Predigtext da drauf legt, um deutlich zu machen, ähm, wir finden uns in, dieser, in diesem Teil der Passionsgeschichte vielleicht mit Ach. unseren Erfahrungen einfach direkt wieder. Ich weiß noch nicht, wie die Geschichte gehen könnte ähm, oder ob es auch zu viel ist, weil ich, gleichzeitig finde ich, dass diese Geschichte, diese Predigtgeschichte eigentlich schon so viel hergibt. Also genau, ob sich das gegenseitig dann ausspielt, wäre die Frage. Aber das war zumindest mal ein konkreter mhm. Gedanke. Ich weiß nicht, was denkst du dazu? Ich mag ähm, das schon. Das haben wir vorher schon mal ganz ähm, kurz angerissen.
0: Und bei mir hat es neulich auch, glaube ich, ganz gut funktioniert, wo es um die Verklärung ging. Ich so eine Story quasi drumrum gebaut habe, aber ich meine, Verklärung ist halt auch nochmal wesentlich weniger nahbar. Ich finde, genau, ja. das sind ja wirklich sehr konkrete Situationen, auch wenn Gott sei Dank, wahrscheinlich viele Leute diese Situation kurz vorm Tod ähm, durch Gewalt nicht kennen von ähm, den Leuten, die bei uns im mhm. Götzchen sitzen. Aber wer weiß. Mhm. <lacht> ähm, mhm. Aber auf jeden Fall eine der Personen nochmal irgendwie ins Jetzt holen durch durch eine andere Person, die, die die ähnliche Verhaltensmuster aufweist. Also man könnte sich auch entscheiden zu sagen, ich will entweder den Judas oder den anderen, den äh, gewalttätigen Jünger so ein bisschen skizzieren. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man beide macht. Also je nachdem auch, wie wie man Lust hat, wie lange die Predigt werden soll oder wie, wie viel man auch der Gemeinde zutraut <lacht> oder was das sonst für ein Setting ist oder ja. So, aber das finde
1: ich auf jeden Fall Vielleicht könnte man es dann tatsächlich auch noch ein bisschen visuell irgendwie unterstützen, indem man äh, weiß nicht, holzklötze Pfeiler, irgendwas aufstellt, um irgendwie zu zeigen. Jetzt sind wir bei der Person, mhm. und bei der und bei der. So.
0: Ah, cool. Mhm. Ja, oder mit Farben oder so.
1: Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ja. Ich traue mich ja. immer nicht so an, an die Objekte ran tatsächlich so oder mit Gegenständen predigen, weil es mir auch irgendwann mal schon zu viel mm -hmm. war. Aber wenn das Leute machen, mm -hmm. finde ich es mega cool eigentlich, ähm, weil es doch einfach nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit herstellt, wenn es nochmal was zu sehen gibt. Mm -hmm. Und selbst wenn dann Leute ab ist nochmal klar, hängen. ah ja, das ist der Typ, ah und das ist ähnlich wie bei Judas oder ah, es war die mm -hmm. ähm, und das ist die die andere Geschichte mit dem gegen das Unrecht Aufbegehren auch mit Gewalt. Ja. Mhm. Mhm.
1: Ja. Und Eine weitere Spur kommt mhm. mir jetzt, nee, oder, Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Gell? Ganz kurz, mein, mein Blick fällt gerade noch mal auf diesen Vers 46, also vor unserer Perikope. Und ich frage mich, ob man auch noch so ein bisschen der Spur folgen könnte, was macht eigentlich Gebet mit uns, weil ich das schon spannend finde. Also Jesus ist halt voll vertieft gewesen, hat sich da an seinen Vater oder an Gott, wie auch immer, eben gewendet und reagiert dann in einer Situation, die direkt anschließt. Also es ist Nacht und er wird sozusagen da jetzt rausgerissen, weil sich diese Truppe da nähert, reagiert einfach ganz anders als die um ihn herum. Und natürlich ist irgendwie auch Jesus... Aber er kommt halt auch gerade aus mhm. dem Gebet und das könnte ja schon auch passen zu diesem Sonntag Okuli, also die Augen irgendwie auf Gott richten. Was macht das mit uns mhm. und so weiter? Hm, hilft oder ja, wie hilft Gebet uns in Situationen ange oder angemessen zu reagieren? Also anders ja, zu irgendwie. reagieren als mhm. es ja. Mh. Das fiel mir gerade noch ins Auge, weil ich nochmal auf den 46er mhm. geschaut habe. Ja, witzig, da hatte ich auch schon den Gedanke,
0: weil ich das wirklich so beeindruckend finde, wie Jesus hier eben wirklich als der Pantrokrator Superheld irgendwie auftritt, während er davor noch sagt: mhm. Oh, bitte, 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 lass doch den Kelch an mir vorübergehen. Ähm, und dann mhm. plötzlich hat er einfach eine Entscheidung gefällt. Oder wo mhm. wurde, er wurde irgendwie transformiert, er wurde irgendwie so gestärkt durch das Gebet, ja. dass er jetzt so performen kann, dass er irgendwie super souverän gegenüber den Hohepriestern und Judas und den anderen Jüngern äh, ähm, gegenübertritt. Also wie, wie die Erzählung das mhm. sagt. Und das ist schon ziemlich ziemlich beeindruckend. Ja. Mhm. Genau. Das finde ich ja. auch eine gute Spur, der man folgen könnte. Man könnte natürlich auch so dann quasi diese diese narrativen Geschichte machen, die, äh, die die narrativen Pfaden folgen oder sie nochmal Vergleichspersonen einführen und dann zum Schluss quasi fragen, was, wie könnten die Personen anders reagieren, wenn sie davor gebetet hätten? <lacht> oder so, <lacht> ich meine das
1: ist natürlich so bisschen, viel... <lacht> naja, oder, halt oder halt in die Jesusfigur so ein bisschen zumindest reinschlüpfen und mhm. aus seiner Sicht eben argumentieren, dass ihm das weiß ich jetzt auch nicht, ob man sagen kann, ihm wurde das im Gebet. <lacht> Klar, nee, das glaube ich nicht, aber äh. ja. ja, doch, vielleicht die Stärke, die er da erfahren hat, die Stärkung. Ja. Ja, wobei, vielleicht greifen wir auch zu weit, in Vers 44, Todesangst kam in ihn auf und er betete noch angespannter. Ja, aber dann, kurz drauf, reagiert er halt echt souverän. Äch. Ja, und ich, ich bin jetzt
0: auch noch drüber gestolpert, wenn wir die Verse drum rum gucken. Also ähm, das Vers 45, da sehen wir eben, dass die Jünger schlafen. Und ich finde es voll schön, dass mir noch nie aufgefallen, dass die bei Lukas vor Traurigkeit schlafen. Ähm, mhm. Das Neue Testament, jüdisch kommentiert, sagt, naja, Lukas schwächt hier das Versagen der Jünger ab. Aber irgendwie finde ich es schon auch nochmal eine Zuspitzung, weil es irgendwie nochmal näher an die Emotionen der der Jünger rangeht und darüber könnte man ja auch noch mal unsere Perikope angucken zu sagen die sind einfach auch echt verzweifelt so also das ist jetzt nicht also der Jünger der da das Ohr abschlägt der ist nicht so ein grundaggressiver Typ wahrscheinlich sondern das ist einfach jemand der keine keinen Ausweg mehr kennt der sich so hilflos fühlt dass er sagt ich ich muss jetzt irgendwas machen vielleicht also das wäre jedenfalls eine Deutung und und gut, ja. Judas
1: ist natürlich da außen vor. Ähm. Wobei man sich vielleicht auch ihm nochmal anders mhm. annähern könnte, von dieser Trauer und so. Also irgendwie zu sagen, oder sich hineinzuversetzen in jemand, der so mhm. viel erhofft hat von mhm. Jesus, sich ihm so nahe gefühlt hat und jetzt aus verschiedensten Gründen irgendwie denkt, ich muss jetzt was tun. Ich muss mhm. den jetzt irgendwie verraten. Ja, Mhm. Ja, also ich bemerke gerade, dass uns das Freude macht, uns hineinzübersetzen ja. in diese Personen. Ich denke auch, das wird die Spur sein, der ich irgendwie mhm. folgen werde. Ähm, und hättest du selber den Anspruch, ähm,
0: sorry, jetzt habe ich nicht unterbrochen, wirklich auch eine mhm. positive Message dann rauszuhauen noch? Also so wirklich zu sagen, ich will noch, dass die Leute froh da rausgehen oder wennest du es auch, okay, wenn die Leute einfach das irgendwie auch einfach da mitfühlend, ähm, aber irgendwie auch ein bisschen Depri rausgehen
1: würden aus deiner Predigt. Mhm. Also eher Zweiteres im Sinne von mitfühlend. Mhm. Ähm, froh wäre jetzt, glaube ich, nicht mein, mein Ziel, Intention, das okay. Gefühl. <lacht> ja, eher stehen bleiben noch in der mhm. Passion
0: und so nach dem Motto, es ist okay, dass wir manchmal schwach sind. Und der mhm. Superhero ist halt einfach Jesus. Mhm.
1: <lacht> ja. ja mhm. Bei dir ich, ähnlich? Ja. Du der, predigen?
0: Bei mir ist Kinderweltgebetstag an dem Sonntag. Und da mhm. werde ich über okay. äh, Glühwürmchen im, in Taiwan predigen. <lacht> also, tatsächlich eher Licht reinbringen und, und mich um die dunkle Stunde drücken. Ähm, aber ich würde, glaube ich, auch, ich finde es eigentlich voll die Chance, wirklich auch mal Trauer und so zuzulassen. Trauer über das, was wir einfach nicht vermögen irgendwie. Mhm. Ich finde das voll gut. Weil eigentlich, ich, ja. ich bin auch schon so, dass ich gerne da Lichtfunken reinbringe, auch in, in schwerere Texte oder sagt, die Leute sollen schon gestärkt da rausgehen, aber ich fände das in dem Fall wirklich cool, wenn die Stärkung darüber funktionieren würde, dass Leute sagen, wir sind eben leider schwach und das ist aber eine Grundmenschheitserfahrung und wir
1: sozusagen das können wir auch Und erkennen uns abgeben. selbst durch die Schablone von so einem typischen genau. Text einfach ja. nochmal neu. Vielleicht
0: auch. Ja, das finde ich eine gute äh, Zuspitzung. Ja.
1: Cool. Hat Spaß gemacht. Ja, fand wird. ich auch. Ähm. Und wieder Neues entdeckt, auch beim Sprechen. Das ist einfach immer mhm. schön. Mhm. Und äh, wir schließen mit dem Wunsch, ähm, dass ihr eine gute Predigt schreiben könnt <lacht> und hoffen, dass hier einige Ideen geliefert wurden. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns folgt auf den verschiedenen Kanälen. Und ihr könnt diesen Podcast überall da abonnieren, wo es eben Podcasts gibt. Alles Gute.
0: Tschüss, bis zum nächsten Tschüss. Mal. Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.